soy, soy yo, yo ya encontré el, el error soy yo, estar metiéndome de un A para el otro, de un A para el otro para enseñarte los, ah. los sonidos está haciendo que tumbe este, okay. eso, eso lo vamos a tener que hacer con otro con otra pendeja, tú sabes con pero eh, estas grabaciones que estamos haciendo, tú las tienes ahí las, prim las primeras no, porque como que se caen y no las he salvado, pero ya esta cuando la terminemos, sí la voy a salvar exacto, a ver si la puede manipular ajá este, de qué vamos a hablar sí, bueno pues, no, este, a, a, acaban de cerrar a Disney no joda sí, no lo sabía no, carajo, está, está fuera me quedé dormido cuando llegué hoy a casa y, y está fuera de todo pero no puedes dormir puedes dormir porque puedes amanecer con la boca llena de espuma vamos a tirarnos ahora vamos a empezar ¿Cómo hacemos el intro, ¿te gusta más o menos cómo lo he hecho o no? sí, sí, me gusta, me gusta tú, tú okay. quédate ahí con la parte técnica ok, pues espérate, déjame <coughs> para empezar el intro Vamos en, en, en cuatro, así que cuatro, tres, dos, uno. Llegamos, mi gente. Aquí la casa del librero te habla Chef ESN y Locomotion 27. Chef ESN es de South Dakota, Madison, Puerto Rico. Y el Locomotion desde la gran capital metropolitana, New Jersey. ¿De dónde viene Bon Jovi? Dímelo, yo el Carlaque. ¿Qué es la que hay? Estamos aquí, estamos aquí en directo desde Dove Rico, Dove Rico. Hay más puertorriqueños que en Kisimi. Hicimos una mierda ahora mismo. Hicimos una mierda. La acción está aquí. Bueno, eh, eh. mi gente, estamos, estamos aquí haciendo el primer testing de lo que esperamos que sea el podcast La Casa del Librero, donde el chef y el librero, yo él, nos juntamos pues a hablar de la vida, a hablar de lo que está pasando, de los deportes, de lo que sea conversaciones cabronas y tirarlas al medio a quien le guste o no le guste está así, este, y cualquier cosa puede pasar por ejemplo, acabamos le, le acabo de cambiar el nombre del podcast eh, era la cocina y ya vamos por la casa mira para allá qué cosa más hija de puta <risa> mira, mañana, mañana caemos al patio cabrón <risa> Bueno, mi gente, estamos aquí jugando con estos controles, aprendiendo a usar este app, Anchor. Eh, lo bajamos para, para jugar. Somos dos, dos, dos jíbaros de Puerto Rico jugando en esta pendeja. Este, yo, me dice Joel que, que acaban de cerrar Disney. Esto se jodió. Cerraron, cerraron hace un par de horas, eh, horas atrás, sí. Eh, supiste que también la, la liga de hockey canceló este el béisbol va a empezar más tarde también eh, le dieron delay al season ayer, a, ayer cuando estábamos en el teléfono después que colgamos me puse a leer el, el revolú de lo de la NBA okay. y lo más lo más cabrón que yo vi fue que el jugador que dio positivo Okay. Hoy, hoy son tres días desde el suceso que, que voy a comentar. Ayer cuando me enteré, pues eran dos días, pero hoy son tres. Ese mismo jugador, tres días atrás, la NBA empezó un protocolo en el que los entrevistadores tenían que estar ocho pies apartados de los jugadores. 
y cuando lo estaban entrevistando después que se acabó el juego este jugador Rudy Gobert se paró tú sabes terminó la entrevista se paró y empezó a toser y con las manos empezó a tocar la mesa y el micrófono tripeando como que ah estoy regando los gérmenes estoy regando los gérmenes y qué cosija de puta que ese fue el mismo jugador que dio positivo. Yo digo que el que juega con fuego se quema. Anda para el carajo. Y después, y después que él terminó, me imagino que vino otra gente a usar ese mismo equipo. Eh, correcto, y entonces pues todo el mundo lo, lo, todo el mundo se estaba riendo, como que ah, qué chiste cabrón, te quedó cabrón. Wow. Y... Wow. Y mira qué cosa más cabrona tuvo que salir hoy pidiendo perdón, diciendo que, que fue una broma de mal gusto, que él no sabía lo que, lo que estaba pasando, que nunca pensó que él se iba a infectar. Y que, y que oraran por él que no quería morir. <ríe> Imagínate. Pero yo no sé, tú sabes, yo, yo en esas cosas a veces... Yo siempre digo que, porque también hubo un senador que también entró, creo que con una máscara, hace como cinco días atrás entró con una máscara esta de los gases, de las guerras, uh -huh. y como que tripeando, como que, ah, yo estoy preparado a mí, a mí no me pueden coger, bla, bla, bla. Y ese cabrón también dio positivo. En serio, ah, día. pero la vida está bregando bien, cabrón, esto me gusta. ¿Qué, qué más? ¿Qué más? Este, tú sabes, como que el, el, el que no está cogiendo esto en serio, como que le está cayendo encima, tú sabes. Pero, pero yo no sé, tú sabes, yo también sigo pensando que hoy estaba hablando con, con un pana temprano en la mañana y él me decía que, que esto, esto sonaba como que a un quality control para eliminar los viejitos, tú sabes, para no tener que estar pagando tanto Medicaid, porque los únicos que se mueren son los viejos, los jóvenes y los niños no mueren con esto. Eh, bueno, no sé, no sé. Pero, pero puede ser que haya algún tipo de, de, de que como quiera que sea, querer controlar la población. Eso, eso está, eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Oh, también puede ser que haya sido salido mal la, la receta de la sopa de murciélago. ¿Tú no tienes por ahí una, una receta? <risa> o sea, estaba, no estaba, en... vi, estaba viendo esa pendejada que estaban echando la culpa a, a, a la sopa de murciélago, pero o sea, la gente tiene que entender que nosotros los chefs somos unas personas que cuidamos y mantenemos unos niveles de de ingeniería dentro de la cocina que todo está limpio, nosotros somos ser safe, certifica y eso es mierda eso es mentira, mentira del diablo no importa lo que, no importa no importa dónde venga la carne pero hay que admitir que estos cabrones tienen que parar esta mierda ya ¿qué carajo es eso de sopa de murciélago? mire puñeta, párale está hablando no, pero si eso es parte de, de su cultura pero es que eso está cabrón, mira. Métanse, métanse en a YouTube. Métanse en a YouTube y busquen sushi de sapo. Y van a ver el video más, hijo de puta, que hayan visto en su vida. De verdad, una chi Sí, cabrón. Es una china okay. senta sentada en una mesa y pide un sushi de sapo. Pero es el sushi más fresco del mundo cuando pican el sapo en los cuatro cantos que lo pican. O sea, mata, dan... ma, matan el cabrón sapo ahí al frente tuyo. Pero el cabrón sapo está vivo mientras te lo estás comiendo, cabrón. ¿Qué? Se... 
El sapo se está moviendo, se está moviendo. Búsquenlo en YouTube. Sushi de sapo. Eso está cabrón. El asco que te da, tú sabes. Tú, tú te lo estás comiendo. Y el sapo todavía se está moviendo las piernas, la cabeza, la boca le abre y le cierra y la cabrón. Ay, cabrón. Por eso es que tenemos, olvídate, no, olvídate, esto es, por razones, <risa> razones que sale de estas pendejas. Sí, de lo que te digo, es que hay que parar esta pendejada, tú sabes. Ya mismo sale chupacabra, ya mismo sale chupacabra por ahí. Cuando buscas ese video, en, en, en las historias relacionadas hay otro que que es el, el shot de corazón y el shot de serpiente en el que cogen, cogen una, una serpiente y la pican en cantito y la meten dentro de un shot de saki saki es la bebida nacional de Japón y la serpiente se está moviendo o el corazón de la serpiente todavía está palpitando mientras te das el shot, tú sabes y te das el shot y te traigas el corazón claro, palpitando esta, esta gente son radical, hermano o sea, yo... Yo pensaba, que, yo pensaba que lo más exótico del mundo era la morcilla, pero esto está, esto está en otros niveles. Tú sabes, yo... La gente no cree y, nada. Y es como tú dices, todo esto, todo esto es cultura, porque los que vienen a Puerto Rico y, y, y tú le explicas lo que la morcilla es, para los que no saben, morcilla es el intestino del puerco que lo limpian, le sacan la mierda, la limpian, la cuelgan y después la rellenan de sangre, de carne y, y arroz. Y sabe buenísima, la echada a freír, sabe cabrona, pero hay gente que ve eso y piensa que nosotros somos unos asquerosos. A mí nunca me ha gustado, mano. A mí me encanta la morcilla. Y lo más que me gusta es, una noche fría, es dar morcilla, ¿entiendes? <risa> Mira, una vez yo escuché, pues, puede ser que sea falso, pero, pero este... Que eso, que eso, no sé si viene, pero que también lo hacen en, en Alemania. Es que es una... La, 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 pues la morcilla, la de blood sausage. Ah, sí, pero lo, lo hacen en todas partes, tú sabes. Lo, lo hacen en Colombia, lo, lo hacen en Argentina, tú sabes. Un, un plato un plato bien famoso de Argentina es el blood sausage. Lo único, la única diferencia es que Puerto Rico es el único sitio donde le echan arroz. Oh, o sea, es que nosotros le echamos arroz a cualquier mierda. Cabrón, le echamos arroz al Chepo y al que le podemos echar. Cabrón, la primera vez que yo vi eso, la primera vez que yo vi eso, yo tenía como, como nueve años. Yo me acuerdo que mi mamá, mi mamá estaba cuidando a este chamaquito de la, de la escuela donde yo iba. Okay. Que la mamá le pidió, mira, a ver si me puedes cuidar al nena, a Richard, por, por un par de semanas, que estoy bregando en lo del trabajo y qué sé yo. Y ese cabrón era bien místico comiendo, me acuerdo. Y, Un saludito a Richard y, ahí, debe estar escuchando. Y el cabrón quería, el cabrón quería arroz blanco con un pote de chef boyardí por encima del arroz. Y yo, pero qué carajo esta asquerosidad, cabrón, te parece. <risa> <risa> Esto parece el fregado que recogen en el campo para los lechones. <risa> ¿Qué tú, tú pensabas? ¿Que era efecto secundario de la inyección? 
Yo me imagino, tú sabes, mira, cuando, cuando, yo cuando yo empecé en las cocinas a trabajar, tú sabes, uno, unos 14 años después, 13 años después de ese incidente, y, y, y teníamos que limpiar la máquina del dishwasher, y yo recogí así todas las pendejadas, porque yo trabajaba en un macarrón y grill, okay. que, que descansa en paz esa cadena, que no existe ya. Bueno, existe. Este, yo creo que no, yo creo que se dejaron todo. Sí. Quedan dos o tres por ahí, pero son private on ahora que la gente los compró, pero ya la cadena no existe. Ah. Y, y limpiábamos la máquina de dishwasher y me acuerdo la primera vez que yo limpié la máquina y estoy así recogiendo la parte de abajo donde está el filtro y estaba así todos esos pedaceros de espagueti y todo. Y dije, mira puñeta, si yo iba a ver a Richard <ríe> para darle a esto porque le va a encantar a este cabrón. <ríe> Ah, el buffet de Richard, qué cabrón. Pero una cosa cabrón, tú sabes, el puertorriqueño le mete el arroz a lo que sea, que se joda, tú sabes, todo, sí. todo con arroz. Me gustaba mucho, de, fíjate, de, de, de Macarroni en Green, a mí me encantó el concepto de ellos de, de, de escribir sobre la mesa. Déjame decirte. Cuando yo vi eso, yo, yo quedé loco con esto. De, de, déjame decirte que ese concepto este, siempre estuvo lo, de, lo del papel en la mesa donde venía el mesero y tenía que escribirle el nombre al revés okay. para que la persona la persona viera el nombre al derecho había que entrenarse en, como... en escritura árabe ajá, tenía que escribir tu nombre al revés y entonces mi nombre estaba cabrón no me salía Edgar y, pero hacho, yo escribía Gary y me quedaba cabrón y entonces <risa> Pero no sé qué tan cierto sea esto, pero me voy a echar un, me voy a echar un guille cabrón. Este, supuestamente, tú sabes, cuando yo entrené, pues yo trabajé con ellos desde, desde mesero. Y, y, y estaban abriendo el macarroni en San Juan, Puerto Rico, que eventualmente se convirtió en el macarroni más poderoso de la compañía y el número uno en venta en toda la nación americana. Cabrón, como con todas las putas tiendas que... Que, que abren en Puerto Rico. Tú sabes que todavía en Puerto Rico hay Kmart. Hay que y, y son super visitados. Eh, creo que cerraron un Kmart hace como unas tres semanas atrás. En, en Caguas, creo que fue. Y cabrón, cuando lo cerraron las puertas, todavía había gente adentro y qué sé yo. Y la General Manager estaba dando un mensaje por, por ah. el micrófono de donde venden, de donde venden las pizzas y los. Y los y los Haisi <risa> ella, ella, ella agarró el micrófono y estaba dando una conferencia de prensa de, de que estaba cerrando la tienda. Eso era el que, y, el, y que, el, que, así, que todo el mundo estaba llorando. Ese mismo, claro, ese mismo, y todo el mundo llorando. O sea, era como, claro, como, como si hubiesen anunciado que María venía para Puerto Rico. O sea, ella estaba en una conferencia de prensa. Faltaba el tipo haciendo las señas para los sordomudos al lado. <risa> pero, y todo el mundo churros, las pizzas, los churros y los ice. <risa> este, <risa> pero volviendo a macarroni, yo no sé qué tan cierto sea esto, pero Puerto Rico, obviamente, Puerto Rico es, es la ley de la trampa de todo el que sabe, el que sabe, el que sabe, sabe, en Puerto Rico. <risa> De ahí viene Juanito Alimaña, donde nos inventamos la trampa para todo lo que existe. Entonces, los, puertorri los puertorriqueños descubrieron que si venían y pedían una pasta, okay. Alfredo, plain, 
valía 9.99 la pedías con camarones te valía 15 okay. pero qué pasa no me traes no trae los, los camarones en la, en la cartera no, 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 no. El cliente siempre tiene la razón. Este, pues los hijos de puta te pedían la pasta plain. Entonces, cuando tú se la traías y tú regresabas a la mesa, porque era parte del, del protocolo que la, al primer bocado tú ibas y decías, ah, ¿cómo está todo? Está bueno. Mira, este, se les olvidaron los camarones. ¿Qué? Ah, ay, mira, disculpa, este. Está bien, déjame llevármela para arreglarla. Y entonces el manager asustado acá. Diablo, cabrón, la cagaste, puñeta. Acá. No, pero te lo juro que, que, que no pidió camarones. Dáselos de gratis. Y puñeta, todo el mundo se le olvidaba los camarones después de eso. Entonces, yo me, enca yo, yo me encojoné un día. Y, y te querían pagar con la tarjeta de la familia, cabrón. también. Yo me encabroné un día. Y entonces, verá, la hombre, que voy a abrirle aquí la puerta de la screen a la perra, a Niquita, que quiere ir a cagarla afuera. Está, está, tranquila, nena, tranquila, que te voy a bajar la hora, tranquila. Espérate, espérate, que esto está frío aquí con cojones, hoy está como a 20 grados, con un viento de como 50 millas por hora. Ok, pues volviendo, pues yo me encojones, y entonces yo lo que hacía era que yo iba, llegaba a la mesa... Hola, buenas noches, bienvenidos a Macarroni Grill, mi nombre es Gary, que escribía mi nombre al revés, yo voy a ser su mesero por hoy, así que cualquier cosa que necesiten, me dejan saber, este, quieren saber qué tenemos, bla, bla, y hablamos. Eso es cuando me pedían, venía el invitado y me decía, pues nosotros decimos invitados, eso de clientes, eso es para gasolineras, ¿no? son invitados, tú sabes. Venía y me decía, pues da, dame... Eso se lo copiaron de vos. Dame... <risa> dame un dame un Alfredo con pollo entonces yo ponía una P un palito ALF P ALF esa era la, la abreviación de la cocina para los fetuchines Alfredo y entonces le escribía CHX eso significa pollo y la gente miraba el, el papel así como que carajo escribe este cabrón entonces yo iba persona por persona y escribía las abreviaciones de sus platos al lado de ellos entonces cuando venía este único cabrón viste no, no de cualquier parte de cualquier parte de Puerto Rico cualquier truquero sí sí porque están, o sea, están, están, están en 78 municipios y en la mona también sí, así que no podemos discriminar que ver venían sí. los de canales y nada de eso no no mira de todo Puerto Rico venían y te decían socio te olvidaron los camarones, yo no, papi, tú, tú, tú no pediste camarones. Sí, yo pedí camarones, socio. Y yo le decía, mira, papi, ¿tú ves esto que dice aquí? P Alf CHX. Eso significa que tú me pediste una pasta Alfredo con pollo. Ah, ah ya lo que se me olvidó pedir los camarones, papi. <risa> y así lo implementamos en mi restaurante y dicen la lengua que me desmientan aquí mis compañeros de Macarroni Plaza, conocido como Mac Plaza que yo me inventé esa pendeja y eso se empezó a usar yo no sé si es verdad o fue que me metieron las cabras pero eso se empezó a usar en toda la nación y eso fue era una bendición sí, porque no, no, no nos pudieron coger de pendejo más nada pero el puertorriqueño se lo inventa porque también teníamos una mierda que se llamaba este el sistema de honor donde te traían esta única botella de vino, del vino de la casa que era un sabiñón italiano y la botella una botella gigante se hacía como 16 vasos de 
de cuatro onzas. 16 copas. Y te ponían, ajá, te la ponían en la mesa. Tú te servías todas las copas que tú quisieras y tú ibas poniendo un palito con la, con la crayola en el papel, un palito, un palito, un palito, todos los platos, todos los, todos los tragos que te diste. Uh -huh. Entonces tú venías, recogías la cabrona botella, que ya tenía tres cuartos de la botella bebido y tenían dos palitos. <risa> y dicen, nos tomamos dos. <risa> y te le, y, y se supone que uno le cobrara lo que ellos... Este... Sí, porque se llamaba el sistema de honor y esto es palabra de honor, pues yo le tengo que cobrar lo que ellos no, me dieron. Maldita sea. Entonces estos hijos de puta <risa> se debían 16 tragos y, te, y pagaban uno los cabrones. <risa> ah, ya, ya no sé, ya no sé por qué. Oye, pero esa, esa, esa práctica de estar regalándole comida a la gente, eso se ha ido como que perdiendo en los restaurantes. O yo no sé si es que que los restaurantes del mundo se han dejado de cogerle pendejo tanto que porque ahora cualquiera a mí me dice por ejemplo que, que se me olvidó algo yo oh, yo se lo cobro para el carajo ¿entiendes? o no sé si es que tú sabes estamos bregando en otro mercado y allá la gente se queja más pero o si es que uno está tratando de evitar que te estifen con la propina o sea, esa es la parte más grande, tú sabes. El que sabe, sabe que vivimos, o sea, se vivía de propina y pues se cagaban y regalaban sí. y hacían sus trucos. Acá en, acá en Estados Unidos te dan, te dan que si el postre gratis. Pero mira, la mejor forma que hacían las compañías con las que yo he trabajado, cogían y te clavaban, te lo arreglaban, te lo cobraban y te daban una, una gift card. Claro, ¿Y qué claro. pasa con esa gift card? Si quieres usar la cabrona guiscal, tienes que regresar. Pues ya, ya, ya no te perdieron de cliente, tú sabes. Y pues eso no funcionaba. Tú sí, sabes. sí, eso, eso yo la veo acá. Eso se hace útil. Eso es como que lo más que se está usando ahora. Pero yo, yo no sé ni cómo carajo llegamos a Macarrón y Grill. ¿De qué carajo estábamos hablando? No sé, el, el murciélago. <risa> No, y tú me estabas diciendo que, que, que cuál era tu plato favorito, me estabas diciendo de macarrones. No, que a ti lo que te gustaba era lo del papel. Sí, sí, sí. Y ahí pues llegamos a los trucos sí, sí. De, de Juanito Alimaña, como dice Julio Orto. Así, así, está, así está cocina del librero. Esto, una cosa lleva a la otra. Sí, estos son conversaciones reales. Tú sabes, aquí no, aquí no hay un libreto. Aquí... Antes de empezar nos decimos de qué vamos a hablar. Y dijimos que íbamos a hablar del coronavirus y de Disney World y ya estamos hablando de macarrones y grill en Plaza de la Jamaica. Y de los trucos boricuas, que eso, 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 eso equivale a una enciclopedia entera. No, mira, el puertorriqueño tiene el truco, lo, lo, tiene el truco mangado, tú sabes, especialmente la generación de, de la gente que hoy en día tienen alrededor de 70 años. Era cuando yo iba con mi papá a Sears. Diablo, cabrón, eso era. A mí se me caía la cara de vergüenza. ¿sí? Cuando mi papá iba a comprar un televisor y le decían que costaba 800 pesos. Y mi papá decía, pero no me puedes dar más barato. Pues regalo, como si estuviera la plaza mercado allí. No, y lo más cabrón es que a veces, a veces coronaba, a veces ganaba. Y, se, y, y terminaba sacando las cosas más baratas. Y, y mientras iba por la puerta para afuera, te decía, te lo dije. 
<risa> ah, no, sí. Y, y, y tú sabes, y tú peleando con él como que diablo, papi, 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 esto es una tienda, no te van a cambiar los chavos, tienes que pagar lo que sí, es, lo que hizo el papel. Entonces cuando salía por la puerta para afuera, papi, esa cara felicidad la va con poder decirte, viste, yo te lo digo, para que tú lo, tú lo que eres un pendejo. Tú te acuerdas de la novia que vamos de esa, subiendo de esa no vayamos. Y, y me acuerdo que íbamos en la pista gigante que yo tuve caminando en ese tiempo. Y yo no sé dónde carajo, en alguna parte de la número 2, creo que fue el paró la guagua en un puesto, ¿sabes? Pero no fue, ¿sabes? La paró, la paró. Se bajó para el carajo, ahí a, a, a donde el puesto que estaba, habían de todo allí, lotería, verdura y cuanta mierda. Y yo te, <risa> yo te vi como que tú te tiraste, como que te ibas a acostar. Y yo le dije, le dije ¿él lo conoce? Y él, no, yo no sé. No sé qué carajo es ese. No, mi, 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 papá, mi papá tenía, mi papá donde quiera que se, donde quiera que se paraba. Sí. Y, y, y donde quiera que él se para hoy día, papi se para en cualquier lugar y, y empieza a hablar con la gente. Y lo más cabrón es que todos los cabrones con los que él habla le creen la historia. <risa> papi dice: yo, yo, yo te conozco. Yo, tú no estuviste no en el cuartel general en el mil och, 1989 buscando unos permisos para algo. No, no, sí, sí, sí. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, yo soy Sepulga, 488 es mi placa. Yeah. Y... 488, la placa me la sé porque toda la vida siempre su, salido, su saludo ha sido Hola, yo soy Sepúlveda y Abucoa del, cuart del cuartel de Bayamón, placa con un número 488. Mano, y caña dentro de la yo no, yo no me acuerdo, fue cuando, cuando mi hermano nació... Mi hermana mayor nació en la cuna de oro cuando papi, cuando papi trabajaba en los hoteles en Puerto Rico y papi trabajaba de mesero en, en el hotel Sheraton, que después se convirtió en el Dupont Plaza. Y por lo que tengo entendido, por las fotos de los álbumes de mi hermana, tú, tú ves la decadencia de los álbumes, o sea, el álbum de mi hermana con unas fotos bien hijas de puta, las fotos de mi hermano regular, las mías una mierda y las de mi hermanita peor. Este... <risa> Sí, sí, no, 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 lo que pasa es que pues papi dejó de ser mesero y de estar cobrando, según me dice él, en los años 60 cuando él trabajaba en el hotel, él, él me dijo que cuando, cuando Sila ganó gobernadora, papi me decía, acho, Sila, Sila estaba buenísima, cuando tenía como 19 años, ya iba a comer al restaurante mío con el papá de ella todos los días, con Richard Carrión, chacho, clientes diarios, ellos almorzaban y comían ahí todos los días. Y dice papi, la historia dice que, que se hacía 3 mil pesos mensuales en los 60, que yo me imagino que 3 mil pesos en los 60 es como si tú estuvieras haciendo ahora como 15 mil al mes. Y el Fácil. costo de vida era súper barato. Súper cabrón. Me, me, él tenía, tuvo un Mustang del 66 en el 66, tuvo un Mustang del 67 <risa> en el 67. Claro, claro. Tú sabes. 
el, el, el Pablo Escobar de Bayamón, Puerto Rico. Ángelo Millones, el Bóster, no era nadie al lado de Pablo. Cuando el, papi estaba. Lo, mira, lo más seguro, aquí lo vio en ese, en ese carro nuevo. Le digo, oye, ven acá, tú no quieres ser policía. No, verá. Lo más, lo más cabrón es que el primero que se compró, el de 66, mi mamá jode que jode, que lo quería guiar. Entonces un día que papi, un día que papi iba para allá a Bucoa a visitar la familia, la historia dice, pues que papi dijo, pues que se joda, pues está bien guiado, Gloria, tú sabes, Gui, guía, el, guía el carro, y que supuestamente pues mami lo chocó y se jodió el carro. Entonces, ahí fue que fui y se compró el de 67. Entonces cuando, cuando se compró el de 67, creo que le dio pon a un tipo del, del hotel, uno de los dishwashers o algo así, para Caguas, para la cajetera vieja Caguas, que el tipo vivía por allá que está cabrón, vivirle en la cajetera vieja de Cabo y tener que jalar todos los días para pa el condado a trabajar en los 60, no tiene que haber sido imposible, el cabrón tenía que irse a trabajar el día antes. Entonces, <risa> claro, pero habían guau, cuando... ahí habían pisado corre a todo lo que da. Entonces, pues papi le dijo, pon al tipo, el tipo le dijo, hecho, parate aquí, se, se pararon en una barra, dice papi, por allí, por Cantinflas, donde venden los mejores tacos de Puerto Rico. Este, y entonces, pues unas tipas se la metieron en el carro. Ahora mismo tiene que ser un foco de coronavirus, pero bien cabrón. O sea. <risa> y la pendeja es que por poco le joban el cajo y papi se cagó y cogió y cambió el cajo y se compró un Fole LTD porque ya tenía miedo, tú sabes, que, que los cueros y que si la gente lo que quería era jugarle el carro. Que entonces. No, y más cabrón que para ese tiempo papi compraba cigajillos, papi nunca fumado, pero papi compraba cigajillos y se los ponía en la, en la camisa para cuando le pedían, tú sabes, porque eso era bien cool, tú sabes. Esta es la así, segunda claro, vez que escucho esa pendeja, ¿eso será algo de los viejos de antes? Sí, yo creo que era como, tú sabes, tú sabes, como ahora, ahora hoy en día nosotros nos compramos que si el celular bien cabrón, las tenis bien cabronas para impresionar, para ese tiempo eran los cigajillos, me pongo unos cigajillos, tú sabes. Que, que a, a la hora la verdad es, es más limpio que, que viste todos los que están espérate que se me salió el micrófono aquí otra vez los que hacemos vape y, y todo el mundo ha hecho can I hit you vape can I hit you vape y mira los otros días estaba pensando como que claro puñeta todos esos cabrones que se pasan hitting my vape si tienen coronavirus me lo van a pegar puñeta ah. para el carajo más nadie can, nobody can hit my vape no more no. tú no, sabes ahora es que yo vengo a saber que que, que que el vape se comparte no, más bueno, pero por, yo, vivo, yo vivo en una ciudad de universitarios, estos cabrones están ah, ahí sí que está el coronavirus cabrón <ríe> gracias a Dios que la universidad donde yo de mi pueblo es una universidad la número uno en tecnología en la nación americana que aquí lo que viene son nerds y, o sea, están todos, hay como cinco barras en el pueblo y están todas vacías porque los chamaquitos están todos en sus cuartos jugando Fortnite <risa> Ay, no me preguntes <risa> que si era un mayagüe jueves por la noche no papi esto esto es un un, un poli jueves por la noche ya cuando se fue todo el mundo para pa mayagüe <risa> Un, una desolación cabrona, pero si te tiras como a la una de la mañana, te tiras para la gasolina claro, de la esquina. Papi, hay, hay un jangueo cabrón, deben haber como unos 400 estudiantes comprando pizza de microondas, <risa> este, <risa> comprando Red Bull y Rockstar para seguir jugando videojuegos. Me, me, tripean, los, me tripean los nerds. 
No, una cosa bien hija de puta. Eh, eh, cuando yo vi esto, dije, diablo, yo que cuando estaba en la universidad, papi, tú sabes, tú estabas allí conmigo, eso era <risa> otra cosa. Y, y esta generación nueva, yo digo, diablo, ¿y cómo esta gente socializa? <risa> eso sí, mano. Es más, mira, con, con, ya, ya con esto, ya sé cuál va a ser la canción de intro de esta canción, la canción de intro de este, de este podcast de, de prueba, podcast de prueba. Número 4 o 3, no sé, pero es Season 0, episodio 4, porque no vamos a empezar el Season primero hasta que estemos duros en esto. El, la canción para empezar va a ser Michael Ivano, el que va a decir para la chica que le gusta el sex. Así vamos a empezar, porque cuando estábamos en Mayagüe, papi, eso era desmadre. Yo en Bayamón era un tipo average. Y yo llegué a San Germán y me convertí en una leyenda. <risa> Me acuerdo. En una leyenda, el Capitán América. Mira, pero tiene que, tiene que el chequear el, el, eh, el copyright de la canción. No, lo que pasa es que mientras pongamos canciones en los okay. podcasts, este, si queremos cobrar por estos podcasts, no nos pagan porque entonces tienen copyright. Pero si no cobramos, pues las podemos poner porque creo que, creo, creo que esta compañía Anchor, Anchor tiene, tiene un partnership con, con okay. Spotify y por eso es que puedo poner puedo poner la canción que me dé la gana porque puedo usar todas las canciones ah, de Spotify eh, pero si algún día queremos cobrarle esto cuando la gente nos empiece a escuchar y queremos cobrarle esto pues tenemos que poner canciones de cata que no tengan copyrights So, vamos a estar de, de Bad Bunny. Vamos a bajar a lo mejor al gallito de Manatí. Hay <risa> que okay, no, claro. Hay que, hay que pasar por todo el librero. Tú sabes. El, pero, ¿en, ¿en dónde estamos? Ah, mira, eh, eh, estaba ahí contando un de cosas de, de, de tu familia y, y se me ocurrió que no sé si para el podcast o lo que sea, pero me gustaría hacer una entrevista, cabrón. No, obligado, viceversa, una entrevista viceversa, un, un, un episodio yo, un episodio tú, así la gente, pues, para que la gente sepa quiénes sí, somos, no, tú sabes. Porque y y crucen la calle cuando nos vean por ahí. Este... <risa> no, después, después cuando la gente escuche esto, gracias a Dios aquí casi nadie habla español donde yo vivo, porque si no, pues los hombres van a agarrar a sus mujeres y me las van a esconder. <risa> Mira, ¿qué más te iba a decir? Ah, ¿y cuál es...? ¿Cuánto, ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Eh. Ahorita, ahorita, escúchame, eso es lo malo de vivir en Estados Unidos rodeado de otras naciones hispanas donde empiezas a hablar como si fueras de otro país. Ahorita, ahora mismo llevamos 34 minutos con 44 segundos, pero como, no sé, yo diría que como unos 6, 7 minutos de eso es... es es basura desde antes de haber empezado a hablar lo que hablamos pues pero cuánto eh, vamos a estar haciéndolo más o menos como media hora pues yo creo que una vez tengamos el, el truco mangado pues yo diría que sí porque yo creo que un podcast más largo de media hora se, se volverá aburrido lo que pasa es que también las conversaciones tuyas y mías son como que bien viajeras 
son bien viajeras y está cabrón que bueno yo, yo estoy casi retirándome mi gente pero pero ha sido ha sido un placer eh, súper interesante este proyecto qué carajo lo que va a pasar con esta cuestión porque Ah, eh, eh, siguen cancelando un montón de cosas cancelaron Broadway también eh, no, ahora mismo estaban escuché que estaban hablando para crucero, Princess Cruises eh, canceló estaban hablando para para ver si se va a cancelar la temporada completa o no de la NBA o si nada más iban a esperar claro. 14 días y empezar a eliminar esos juegos como si esos juegos no contasen mm. o si esperaban a los playoffs y empezaban en los playoffs y los equipos que están clasificados ahora mismo pues esos entran y los otros no entonces pues los que estaban peleando por ese último spot se jodieron ya yeah. así que pero hay que ver este yes. nada mi gente, sí, nosotros, pues... yo, yo nunca te, te nunca llegamos a hablar acerca de lo de Kobe, mano. Yo, yo me acuerdo que tú eras fanático de Kobe, ¿no? O llegamos a hablar. Oh, 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 oh. Este se, se cayó, sé por qué, pero se cayó, pero. Pero, pero nada, quedó, quedó cabrón. La, to, 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 todos los tryouts que hicimos están. Creo que los podemos poner al final como. Como bloopers. Está bueno, está bueno, sí, podemos hacer algo ahí, chévere. Este, nada, pues vámonos en 4, 3, 2, 1. Lo que estaba hablando era, pues, que, que cuando eso pasó, lo de COVID el de la nena, cuando me enteró de la nena pues eso me, me bastripeó bien cabrón porque te, te da un bastrip y empiezas a pensar como que diablo y o sea, yo me puedo morir en cualquier momento y qué va a pasar con mi nena, ¿entiendes? O sea, eso está cabrón demasiado, mano sí. yo creo que esa fue una parte bien impactante de la noticia también este, pero nada, después vamos a hacer un episodio de COVID porque hay un montón de cosas bien interesantes de lo de COVID, que si conspiraciones de teoría, que si ha hecho un montón de cosas bien cabronas. Oh, wow, nice. sounds good, sounds good. Excelente, excelente. Vamos para allá entonces, mi gente, vamos para allá. Esto es solamente el comienzo. Un medio pocillo desde la cocina del librero, un pocillo de café puya con chichadito por encima <risa> y un canta morcilla por el lado canta morcilla para que no menees así que nada vamos a estar viendo cómo seguimos bregando con esto, ahora vamos a editar a hacer algo para postear esto y, y a ver cómo suena así que este que nada, yo, papi te cuidas y nos comunicamos para, para seguir bregando en esto y a, a, a dormir calientito <risa> Un abrazo, Corillo. Bye. Bye.
Y mi gente, ahora al final un poquito de los bloopers, a ver para que les guste cuando estábamos jugando con el app al principio. Pues vamos a tirar ahí al final un poquito de, de la pendeja que pasó y el problemita. Espero que les guste y gracias por escucharnos y esperemos que esto se convierta en una tradición. Anda el diablo. <risa> ahora mismo estamos grabando. Y ahora mismo esto está, yo creo que grabando, porque una vez tú te conectas, aceptas, o yo, el que sea que acepte, empieza a grabar, pero yo creo que hay una parte que se puede empezar a editar, que tú puedes cortar, tú sabes que podemos... O sea, okay, se, puede, yeah. se puede decir como que, ok, mira, en, en tres nos vamos, uno, dos, tres, y pa, y arrancamos. Este, ¿Y, la, ¿Y la música se añade en la edición? Sí, después tú le metes música, efectos. Yo bajé, bajé un app que lo estaba subiendo ahora. aquí buenas noches buenas noches buenos días se escuchó el conteo ese o no 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 Deja ver, mira si lo voy a ahora Ajá. eso eso es un, tengo un app de sonidos pero voy a tener que después buscar Cómo ponerlo como que en la tableta de mi hija o algo okay. y, y poderlo poner cerca con bocinas o algo que cuando yo lo apriete se, se, o sea, se escuche en, en el micrófono Ajá. porque el ave está bien cabrón, tiene de todo, por ejemplo, escúchate esta. No se escucha nada. No se escucha tres carajo. que yo te lo digo a ti bien se paró la musiquita que estaba corriendo mm. ok pero la música y todas las mierdas se pueden poner después claro. este, la déjame ver si ahora que no hay musiquita y eso se oye está ahí verdad sí 